Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Velkommen til TV2 Sports NBA podcast. God fornøjelse. Ja, han gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrædelse! Monster dunk ind igennem midten! Sikke et spil! Vinter er blevet til forår, marts måned er NBA grundspillets sidste hele måned og den næst sidste trin i NBA regular season 2018-2019. NBA's tophold Milwaukee Bucks har både ejet den sidste måned og den seneste uge, hvor vi i vanlig stil har fået en række bemærkelsesværdige resultater. I dagens podcast stiller vi skarp på alt det seneste fra verdens bedste basketballliga, hvor vi både har fået månedspriser, overtidskampe og et par historiske milepæle. Endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA podcast, og velkommen til afsnit 160 af den her lille basketball-hyggekrog, lad os bare kalde det det. Kalenderen siger torsdag den 7. marts 2019, der resterer blot 34 dage i NBA-sæsonens grundspil. Ligaens 30 klubber mangler mellem 16 og 19 kampe, og herefter så skal vi altså have sendt 14 hold på sommerferie, mens 16 hold går videre til forårets slutspil. Det var alt for mange tal til at starte dagens podcast med, og jeg er bange for, at det ikke bliver bedre, når nu byder velkommen til NBA-statistikernes fanboy nummer 1. Det er NBA-ekspert Peter Wang, der nok en gang joiner os her i podcasten i dag. Hej Peter. Hej Christoffer, jeg er mega sur på dig, men det kommer vi til. Vi kommer til det med det samme, tror jeg faktisk, fordi nu lader jeg ud med en masse tal her i min lille åbningsmonolog. Det er jo netop tal og statistik og resultater, man, man i hvert fald har meget nemt ved at forholde sig til, når man følger NBA. Har du et tal eller en, en statistik, som du synes definerer den her sæson, vi sidder i lige nu, 2018-2019? Ja, grundspillet er vi jo stadigvæk i gang med, men har du et bud på det, Peter, når jeg bare skriver til dig sådan helt henslængt i går? Kan du komme med en statistik eller et tal, som du mener er definerende og forklarende for den her sæson? Jo, Christoffer, det kan jeg da. 
Det er ikke fordi, det er ikke fordi du øh, mangler noget at lave, kan man så Nej, sige. Nej, og, og det her, det er, jeg er simpelthen så rasende på dig, fordi du har endnu en gang fået mig ned i det der forbandede rabbit hole. Altså, øh, basketball reference er jo, jamen, hold nu op, hvis man bare havde 48 timer i døgnet, så, så tror jeg faktisk, jeg ville bruge 36 af dem, bare ved at sidde og kigge åndssvage statistikker, fordi det er, hold kæft, for det sjovt. Altså, det, det, er virkelig, det er virkelig morsomt. Så, og det, her har, det, det er jo stukket fuldstændig af for mig, fordi jeg har været ude i, i mange tal, og så er jeg til sidst endt ud med at finde, hvad jeg tror må være det kedeligste, altså uden sammenligning, kedeligste, men bedste hold nogensinde. Så jeg er nødt til, bare, bare for at genere dig en lille smule, så prøve at sige, hvad, hvis du tænker på, og jeg siger inden for de sidste 20 år, hvis du skal tage et hold, som du ved har været godt, men på en eller anden måde statistisk, skal man kunne sige, at det har været kedeligt. Hvilket hold vil du... Altså kedeligt som i, at, at de ikke har præsteret? Eller Nej, de har faktisk præsteret. Det har været et pisse godt hold. Øh, faktisk har det, nu afslører jeg det jo næsten, det har været det bedste hold de sidste 20 år, men kan også gå ind og, og på mange måder sige, jamen vi var faktisk også de kedeligste. Det kan godt være, at vi, vi er gode, men vi æder med os tørre. Så, så der ved du måske godt, hvem jeg... Jamen det er en... Vi tager en spørgskiks, ikke? Jo, og det, den, den spørgskiks, den... Øhm, det, det er jo nemt at gå til den og sige, hold nu op, de er da... Ja, de er, der, de er der røvsyge, og det har de også været nogle gange, men, men jeg, jeg kom ind over nogle statistikker, fordi du fik mig ud i, jeg skulle finde noget, der definerede den her sæson, og satte det sådan lidt i et historisk perspektiv. Og der var der selvfølgelig trepoingsskuddet, jeg gik ned i, og tænkte, hold, det er, det er lidt sjovt, hvis man prøver at gå historisk tilbage og se, hvor stor en del af spillet er i dag omkring trepoingsskuddet. Så, så det var der, jeg startede. Så skal jeg nok fortælle hvordan jeg endte hos Spurs senere, ja. fordi vi starter, vi starter ud med, at hvis man skal ind og finde sådan præcise statistikker for, hvor holdene har skudt fra historisk, så kan man ikke gå længere tilbage end 2001-sæsonen. Og der havde man, det er det første tal, 17% af alle skud i sæsonen 0001 bag trepoingslinjen. Det var 17% af alle skud, der blev taget bag trepoingslinjen. Okay. Springer man næsten 10 år frem i 08-09, så er den procent steget til 22,4% af alle skud. Altså en fjerdedel af skuddene er nu 3 skud, hvor vi starter med en, en syvende del af skuddene. En sjettedel af skuddene. Så er det nu blevet en fjerdedel. Og i denne her sæson, der er vi oppe på svimlende 35,6% af alle skud bliver afsluttet bag 3 det, det er jo en sjov statistik. Og så kan man sidde og kigge lidt på den, og så kan man sige, okay, nu bliver Christoffer Vestrup Blad nu har fundet en, der er god. Men nej, nej, fordi den bliver jo først rigtig morsom, hvis man går ind og kigger på, jamen hov, hvis vi nu sammenligner med, øh, hvor fordelingen så kommer tæt på kurven, trepoingsskud, og så mellemdistanceskud, og så bliver vi, ja, det bliver jo helt åndssvagt. Hvis vi definerer, altså på basketball reference hedder et, et uh, mellemdistanceskud, den er inddelt i, i to kategorier. Det, der hedder tre fod til 16 fod, og 16 fod, ud til trepoingslinjen. Ja. Så og dem, hvis, man, hvis man lægger dem sammen, så kan man få et tal med det. Det er faktisk sjovt at blive i dem, og sige mellemdistanceskud, altså lige når du træder ind over trepoingslinjen, og så skyder det, vi i dag kender som det værste skud. Statistikkerne siger, at du her skal du ikke skyde fra. Der havde man altså tilbage i 0001-sæsonen, der skød man 23% af de skud. Det var i det område. Altså mere end, end trepoingsskud. Er du med? Ja. Ja. Går man 10 år eller 9 år frem til 8-9-sæsonen, der, 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 der er det lige. Der skyder man 22% bag trebringslinjen og 22% i det her døde område. I den her sæson, nej, undskyld, øh, jo, i den her sæson, 37% bag trebringslinjen og 9% af skuddene 
kommer nu fra det døde område. Og går man lidt tættere på, øh, på feltet, og kommer tættere på ringen, så det næste i år igen, 9% skyder man i, i det her område, hvor man ikke vil skyde fra. Der var det 11%, så man var, den trend var begyndt tilbage i 09-sæsonen. Og det var 16% tilbage i, i 0001-sæsonen. Så der vidste man godt, at man skal ikke skyde sådan tæt på ringen, uden at være rigtig tæt på ringen. Men, men det er helt vildt, synes jeg, den der statistik med, at man skyder bare ikke længere lige inde bag trepoingslinjen. Så er man et fjord, og man er en spade, og så får man bank. Og så tænkte jeg, opgaven er løst. Nu kan jeg gå i seng. Men nej, nej. Fordi så vågnede jeg op her til morgen, og så kiggede jeg ind, og så begyndte jeg at kigge. Og så tænkte jeg, hold da op, det er også også lidt sjovt, hvis man kigger på det meget populære dunkeskud. Hvordan har det egentlig for, hvordan forholdet sig med det? Og jeg har aldrig rigtig tænkt over det før nu. Så gik jeg ind og kiggede. Okay. Hvor mange dunk har et hold sådan i snit per sæson? Det ligger omkring 300. Det har ligget nogenlunde stabilt. Nogenlunde. Der var 212 dunk per hold tilbage i 0001-sæsonen. Det steg så til 312 i 0809-sæsonen. Det er bare sådan nogle nedslag, jeg har. Og sidste sæson, som blev en færdigspillet sæson, vi gider ikke bruge i år. Sidste sæson, 331 dunk. Og det er det, er det meste, vi har set i gennemsnit. Men så kan man jo gå videre, Kristoffer Vestrup, og det gjorde jeg jo selvfølgelig, på grund af dig. Og så så jeg, jamen hvem fanden dunker ind, hvem dunker meget, og hvem dunker lidt. Og så er det, vi kommer til noget, som jeg fandt fuldstændig absurd. Jamen jeg kunne slet ikke forstå det. Jeg var inde og dobbelttjekke og tripletjekke, for jeg, jeg kunne ikke forstå det. Jeg skulle have sådan en stretch for check også, tror jeg. Men nu går vi ned i sæsonen 07-08. Der dunker San Antonio Spurs 94 gange. 94 gange. Tim Duncan dunker 43 af dem. Den var Nuggets dunker 488 gange. Altså næsten 400 dunk mere i løbet af en sæson. Og så tænker jeg, det er simpelthen løgn. Det kan ikke passe. Så gik jeg et år tilbage. Det bliver tilbage. ikke meget mere San Antonio end det. Nej, det gør det ikke. Og så alligevel. Fordi så gik jeg jo lige et år øh, længere frem og tænkte, er det sådan en trend? Hvad, hvad fanden foregår der? Nej. Så har vi så en sæson, som hedder 08-09. Og jeg, jeg har ikke kunne finde en sæson, som har været mere grotesk end den. 2008-2009, det er så Tim Duncan på sit højeste, han er superstar, det er mega godt. Den var Nuggets dunker i den sæson 523 gange i løbet af sæsonen. Det er de gode til. San Antonio Spurs. Det er, jeg har ikke fundet en statistik endnu, hvor et hold dunker færre gange i løbet af en sæson. 75 dunk på en sæson. Hvordan? Det er ikke engang et dunk per kamp. Hvordan kan det lade sig gøre? Og Tim Duncan, han har 26 af dem. Den næst mest dunkende spiller på det her hold, det er George Hill. Ja. Altså lille point guard George Hill, han har 10 dunk. <laughs> og det er holdet. De dunker 75 gange i løbet af en sæson. Og det er et godt hold. Altså, det er et super, super skarpt hold. Jeg tror faktisk, de vinder Western Conference. Øhm, taber til Dallas Mavericks i slutspillet. Øh, men Denver Nuggets dunker over 450 gange mere end San Antonio Spurs som hold. Så der tænker jeg, hvis man skal have en statistik, som peger på et hold, som er en lille smule kedeligt, eller i hvert fald anderledes, så er det her San Antonio hold fuldstændig perfekt til lige præcis det her. 75 dunk mod 523. Og i den her sæson, der, der kommer vi nok op på de her 330-40 dunk. 331 var som sagt det, det største tal, jeg kunne finde, og det var fra sidste sæson. Så San Antonio endnu en gang, så beriger de os bare med noget, som er sublimt og specielt. Og du tager igen mine vågne timer fremme af din røvbanan, fordi det er, 
Altså, jeg, jeg tager ikke imod sådan en opgave igen, for det stopper ikke nogen steder. Altså, det her, men jeg kan også godt lide, at, det spænder ud at, at jeg bad dig om at komme med statistik for den her sæson, og så går du tilbage til 7, 8, 8, 9 sæson og snakker om San Antonio Spurs. <laughs> det er da også en afstikker, der vil noget. <laughs> men men, men det, det kom så jo selvfølgelig af, af trepoingsskuddet, at jeg synes, det var, det var interessant. Ja. Og, og i år, der skyder de jo 31, altså næsten 32 træer per kamp. Og Houston Rockets stikker over af. Vi har aldrig set et hold, der skyder 44 træer per kamp. Og James Harden over 13 træer per kamp. Det, det, er, jo, det er jo fuldstændig skørt. Men, men det, jeg synes faktisk er lidt sjovt ved trepoingsskuddet, det er, at volumen er blevet meget større. Skudfordelingen på banen er, er blevet meget mere defineret som skud tæt på ringen og skud bag trepoingslinjen. Det gælder alle hold. Selvfølgelig er Houston det, den absurde model af det her. Men en ting, som ikke har ændret sig i over 20 år, det er trepoingsprocenten. Altså i 0-0-0-1 sæson, der skød man 35,4 procent. I den her sæson, der skyder man 35,4 procent. Det er sgu da sjovt. Altså i gennemsnit som liga, eller hvordan? Som, I gennemsnit som liga, så skyder en spiller altså 35,4 procent ah, okay. i denne her sæson, og går du 20 år tilbage, så gjorde man det samme dengang. Så har den, den er afvidet en lille smule, har været op omkring 67 procent, været nede på 35. Altså det, men den ligger sådan konstant omkring de her 5-36 procent. Så det siger jo ikke, at øh, jeg, jeg tror, det hænger sammen med, at, man, at forsvaret er klart bedre i år. Ikke, nej, altså historisk set, så, så er forsvaret blevet bedre. Så jeg tror, de skytter, vi har nu, jeg tror, de skyder bedre. Altså, jeg, jeg tror, hvis du lavede en skudkonkurrence med, med 20 random spillere fra NBA i år, og, og de fik lov til at skyde imod øh, spillere for 20 år siden, så tror jeg, vi vil se, at de her, de her spillere skyder bedre. Jeg tror simpelthen bare, det er et spørgsmål om, at forsvaret nu er tilsvarende bedre, og derfor afviger skudprocenten ikke. Og det kan jo godt være noget, man... Altså, jeg ved ikke, om nogen har diskuteret det her, men det, det er bare sjovt, at det ligger så konstant. Altså, at det simpelthen er nede på anden decimal, før det afviger, når vi går 20 år frem og tilbage i tiden, på en liga, som er så genereret omkring trebrugningsskuddet. Det, det, det fandt jeg i hvert fald bare ret morsomt. Og, og det vil jeg så sige tak for, Christoffer. Det var, det var sjovt nok, at, <laughs> at jeg fik lov til at kigge lidt på det. Så, øhm, jeg er fuldstændig tak. ligesom Phil Jackson, da han gav en bog om uh, The Art of War til Shaquille O'Neal i sin tid. Så åbner dine øjne for. Jeg giver dig bare en opgave, og så åbner jeg en helt ny verden for dig. Jeg er The Sandmaster. <laughs> så ender jeg på 75 dunk i 8-9 sæsonen for San Antonio Spurs. Det er, <laughs> om det er, det er, så, det er så sigende, for, i hvert fald for den måde, jeg kommer til nogle gange at, at kigge på statistik. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Og jeg, jeg håber, der er nogen derude, der ikke har slukket endnu, og tænker, at det, det var faktisk lidt interessant. <laughs> men hvis, hvis I har slukket, ja, så er det jo lige meget, så kan I ikke høre det her, men uh, we don't blame you. Lad os Ej, bare. <laughs> men, tak, men tak for indsatsen, Peter. Det, det, det løste du på uh, din helt egen måde. Lad os bare, lad os bare kalde det det. Jamen, jamen selv tak. Selv tak. Nej, jeg, jeg har en lille krølle. Ja. Fordi San Antonio kommer over de 100 dunk i sæsonen 9-10. Og hvem er det, der kommer til at bare dunke San Antonio tilbage i verden? Det er Richard Jefferson. Ah, Sjovt nok, at han kommer ind og har næsten 50 dunk i løbet af den sæson, og så er det som om San Antonio bliver moderne. Nu har vi lige pludselig en spiller, der kan hoppe. Så, så, og der er en 31 år gammel, så det er ikke noget med, at det er en 22-årig Jefferson, der, der bare springer rundt af step. Men ja, nok om San Antonios kedelige dunkeshow tilbage i nullerne, og, og så må vi jo måske, ja det ved jeg ikke, skal vi vende os mod den moderne NBA? Ja, fordi vi har en, vi har en masse måneds- og ugepriser, vi skal gennemgå. Vi har også et par spillerskifte, vi har en stor kontraktforlængelse, vi skal også nå et par lytter spørgsmål, så vi må nok heller bare komme efter 12, 12 minutters indledning, så må vi hellere komme, komme i gang med dagens podcast. 
<laughs> det må du undskylde. <laughs> det, det er fint, det, det er rigs egen rum, og jeg giver dig en opgave, og den løser du til UG, så øh, det er, hvad det er. Men øh, Peter, lad os bare lige lægge ud med en anden lille sjov øh, opgave her. Hvis vi bare kigger på stillingen, som den ser ud lige nu, jeg ved godt, at, at det her det er svært. Men hvis vi nu hopper tilbage til 16. oktober 2018, altså åbningsdagen på den her sæson, hvor vi to vi sad og havde fuldstændig styr på, hvad der kommer til at ske i den her sæson. Altså det mindset, hvis du kan vente dig til det. Hvad springer så mest i øjnene, når du kigger på stillingen i dag, torsdag den 7. marts 2019, altså 142 dage senere, i det mindset fra 16. oktober? Hvad, altså, hvad, når du kigger på stillingen, hvad, hvad popper så ud? Øh, jamen, der er flere ting. Skal vi starte i, i Western Conference for en gang skyld? Ja. Så vil jeg jo sige... Fuck, var jeg god. Altså, det er da mega godt, og det er jo først lige i dag, at jeg er blevet så god, at Houston Rockets nu er oppe på en tredjeplads. Det, det er jo helt vildt, når vi tænker på, hvordan vi har haft den her sæson, men det passer jo med, hvad vi troede dengang. Ja. Jeg mener i hvert fald, at jeg havde Houston i top 4, øhm, og, og der så det jo langt ud, som om der nåede de aldrig op. Der er de nu, så det får mig til at se god ud, men også alle andre, der pegede på, at Rockets er, er et blændende mandskab. Det, der springer i øjnene for mig, det er selvfølgelig Denver Nuggets. Altså, at Denver ligger nummer to i Western Conference, det, 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 synes jeg er, det synes jeg virkelig er flot. Og har jo ligget nummer et og to og et og to gennem hele sæsonen, og ser ud som om, at de, hvis de bare kan holde skruen nogenlunde i vandet, så holder de den her top to placering i Western Conference. Det synes jeg er sublimt flot. Så, så mindes jeg også, at vi talte om Los Angeles Lakers som et hold, der ville kæmpe for at komme inden for, men, men var ikke garanteret. Ja, men det var, vi, skulle, vi skulle lige se, hvordan de spillede, og hvordan alle veteranerne, de, altså en ting er, at de har de unge spillere, LeBron James, men dengang snakker man, vi skal lige se, hvordan de her Rondo og, og Beasley og Javel Magi, de sådan lige bliver inkorporeret, og om det her det er det samme hold, som vi ser på det her tidspunkt af sæsonen, og som det var for 142 øh, dage siden, vi troede, de ville gøre noget i løbet af sæsonen, så det var sådan et enten eller hold, det var svært at blive klog på dengang. Men, men det er jo også, altså det er jo sådan set også, hvad vi ser lige præcis i dag, ja. så, så hvis jeg skal pege på én ting, så er det Denver Nuggets, altså det, det kommer virkelig bag på mig, de ligger, hvor de ligger. Før sæsonen, altså for 143 dage siden, altså der havde du også Utah Jazz lidt højere op, de kan selvfølgelig nå det nu, men hvis vi bare kigger ned lige nu, så er det vel også noget, der springer lidt i øjnene, at de kun ligger sekser, Igen, vi regnede med, at det ville være tophold, og en 6. plads er jo ikke at kimse af. Jamen, ja. Og så er vi også nødt til at sige, Jamen. Sacramento Kings 9. plads, Peter alligevel. Det havde du heller ikke regnet med. Nej, det havde jeg ikke. Altså, og, og, nu tror jeg ikke, at de når det. Altså, de tre kampe efter Los Angeles Clippers og, og tabte den seneste ja. til Clippers. Så, så det er, det, den tror jeg ikke på, men alene det, at vi taler om det som et hold, som har ligget inden for i slutspillet i løbet af sæsonen, det er vildt. Men jeg tror også, at Utah holder øje med dem, fordi de er igennem deres hårde program. Det er deres nemme program er gået i gang. Ja. Vi kan meget vel se dem komme hjem, komme hele vejen op på tredjepladsen. Altså det, det, er ikke, det er ikke slut med dem. De har fundet rytmen nu, og, og, og det passer med, at de har vundet syv af de seneste ti, og de bevæger sig op igennem, og, og det bliver kun nemmere for dem resten af vejen. Så, så kampen om, hvem der bliver ja, 3, 4, 5, 6, det, den, den tror jeg virkelig bliver interessant. Eller den bliver interessant, fordi det gør jo alt muligt i forhold til sidning. Hvornår møder vi Warriors? Hvornår har vi hjemmebane? Hvornår har vi ikke? Altså det er, og der er Utah bestemt en spiller. Og altså lidt afvielser i forhold til de kloge mennesker, der sad og snakket om NBA-sæsonen for 143 dage siden, Peter. Hvad med Øst? Hvem har vi der? Det er vel, altså, det er vel nærmest Boston, der stikker mest ud, at de i citationstegn kun ligger femmer. Ja, og, men Boston har jo været en hovedpine hele året, og de bliver bare ved. Altså hver eneste gang, vi har sådan en snært af, nej, nu afskriver vi dem, så smadrer de et eller andet hold. Og så, så tænker vi på dem som, ja, nu er de der. Så taber de nogle groteske kampe. Så afskriver vi dem, så vinder de. Og, og de har jo gjort det igen. Altså, nu har de vundet to i træk over klassemandskaber. Altså, på udebane smadrer de Warriors. Altså, vinder dem. Det, det største nederlag i Warriors historie under Steve Kerr. Ja. 
det har de lige fået af Boston Celtics. Det, det giver jo ingen mening. Og op til den altså, kamp, det, der havde Boston tabt fem af seks kampe. <laughs> så det er jo fuldstændig ja, rigtigt, som du siger. Hvordan skal vi placere dem? Og så slår de så i nat her Sacramento i... Altså, den, den fik jeg set slutningen af, da jeg stod op i morges, fordi du havde sat mig på den her håndsvage opgave. Øh, men, men der var det simpelthen så lykkeligt, at Gordon Hayward af alle spillere kan få lov til at få noget, der ligner en gamewinner. Altså, score de sidste to point. Og, og, og var en... Altså, han har spillet to eller et par gode kampe nu i træk, så det lover godt for Celtics slutspilshåb, men igen må vi bare kigge på Celtics og sige, hvad fanden er det for et hold? Altså, hvad, hvad, hvad skal vi tro om dem? Jeg har hele tiden haft troen på dem, og det har jeg stadigvæk, men det er jo ikke nogen mening, jeg, jeg kan ikke forsvare det, når jeg kigger på stillingen, jeg kan ikke forsvare det, når jeg hører om, hvordan de behandler hinanden, jeg, jeg har ikke noget hat i andet end talentmassen, bør bare være det bedste. Altså, de, det er med et godt hold, hvis de spiller op til det, de kan. Og det tror jeg, de kommer til, når vi kommer ind i slutspillet. Og øh, sidste sæson var de jo en kamp fra at gå i NBA-finalerne, og det var uden Kyrie Irving og Gordon Hayward. Så øh, du har jo også noget at have din påstand i. Men øh, et andet hold, Peter, vi også er nødt til at altså, give nogle props, fordi det har vi ikke gjort nok i løbet af sæsonen. Før sæsonen, der skød du Indiana Pacers til en 6. plads i Eastern Conference, og de ligger stadigvæk på en 3. plads i Øst. Philadelphia de havde muligheden for at komme op på siden af dem her i nat, men så taber de til Chicago Bulls. Pacers <laughs> har leveret en mandfolkeindsats i den her sæson. De har skulle klare sig uden hold store stjerne. Victor Oladie på siden slut januar, jeg mener, det den 24. Han blev skadet. Pacers har stadigvæk NBA's næstbedste defensiv i den her sæson, og den kommer altså også på prøve i de, næste, i de næste uger her. Nu snakker vi om, at Utah ligner et hold, der er på vej op. Jeg tror altså godt, at Indiana Pacers kunne være et hold, der er på vej ned. Både fordi de mangler deres store stjerne, og det, altså, de har klaret det godt alligevel. Men deres kommende program i nat, der møder de Milwaukee Bucks på udebane, og så spiller de ud mod Philadelphia 76ers derefter. Altså to svære udebanekampe mod tophold. Så møder de hjemme New York Knicks. Det er fint nok. To svære kampe og en nem øh, hjemmebanekampe. Men herefter, Peter, så møder de Oklahoma City, Denver, Portland, LA Clippers, Golden State, Denver igen, Oklahoma City igen, Boston, Orlando Magic, som formodentlig stadigvæk har masser at spille for, Detroit to gange, Boston Celtics og Brooklyn, inden de slutter af med en kamp mod Atlanta. Det vil altså sige, i de sidste 17 kampe for Indiana Pacers, der er 10 af dem imod absolute tophold, 5 af dem er mod hold, der vil kæmpe hårdt for at beholde deres plads i slutspillet, altså Orlando, Detroit, Brooklyn og Clippers, og så to kampe mod bundhold. De har været helt vildt stabile indtil nu, men der er en altså sådan helt reel chance for, at Pacers de går 4-13 i deres sidste 17 kampe. 5-12 måske. Det er fuldstændig vanvittigt program, de har tilbage. Og de er også begyndt at vise noget træthed. De har tabt tre af deres seneste fem kampe. Mangler Domanta Sabonis, der har siddet udenfor med en ankelskade. Og det er vigtigt lige at sige her, at vi sidder ikke og håber, at, at Indiana Pacers går, går 4-13 i deres sidste 17 kampe. Vi siger det bare for at give dem props for det, de har gjort indtil nu. Og så for at kigge lidt ud i fremtiden på, hvad der kan ske i topstriden i Eastern Conference. Peter, jeg, jeg tror, vi er rimelig meget synk omkring det her Indiana-hold, men, men kan du godt, når jeg remser det her øh, sindssyge program op? Jeg tror, Indiana Pacers kommer til at falde to pladser, og, og hvis du så, som du lige sagde før, tror på, at Boston kan finde et eller andet her i de sidste uger, så kunne de godt hoppe op og tage en øh, tredje eller fjerde plads, afhængig af, hvordan Philadelphia spiller. Jamen, altså det, vi har ventet på, at Indiana skulle tage et dyk, og de har ikke gjort det. Det er så vanvittigt. Altså, det giver ingen mening, at de har på, på den her måde har kunne, kunne holde den kørende. Altså, øh, og, og det program, altså det det gør jo ondt, når man sidder og hører det. For jeg tror heller ikke, at jeg tror ikke, at de kan klare den hele vejen igennem 82 kampe, og så blive inde i top 4. Det vil være en, ja, nu kalder, kalder du det en mandfolkeindsats. Altså det, det, er, det, det er virkelig, det er virkelig, virkelig flot. Den eneste, man sådan kan sige om, om programmet fremadrettet, det er, det de lægger deres vægt på, det er defensiven. Og når du gør det, så har du altså, du har altid en chance, fordi det, det er her, man 
Ja, man rykker sammen i bussen for at bruge sådan et moderne udtryk. Det er her, man har en identitet, og det, og det er der, Indiana har deres identitet. Så Miles Turner er kommet i snak som årets forsvarsspiller, han binder det her forsvar sammen. Så, så det er det, de skal hænge hatten på. Det er forsvaret. Og, og vi ved, de er gode der, men de ting, du remser op af, det, de bør ikke kunne holde en top 4-placering. Så jeg tror, de smutter ned til nummer 5, og det lover bare rigtig godt for kampen om fjerdepladsen. Fordi fjerdepladsen starter altså så med at møde Indiana i slutspillet. Og det er den eneste modstander, man på ingen måde har lyst til. Ah, måske også Detroit. Detroit er jo begyndt virkelig at spille godt, så måske er de også en lille smule farlige. Men, men Indiana er ikke, er ikke nogen dejlig modstander, netop fordi det er et forsvarshold. Så øh, lad os holde øje med dem. Og Indiana har altså to kampe mod Boston i den sidste måned af grundspillet. Celtics, som øh, ja, har et meget tilforladeligt program, og hvis, som Peter nævnte, det er et stort hvis, kan få tingene til at spille, kunne godt lide en hold, der overhaler dem. Men Pacers har altså de her to kampe, og kan stikke en, en, en kæppe i hjulet for Celtics, og kan altså nærmest øh, selv afgøre det, kan man sige. Men øh, vanvittigt program, altså to kampe mod, mod Denver, skal møde Golden State, skal møde Oklahoma City, og så de her hold, altså Detroit og Clippers, som gerne vil beholde deres plads inden for i slutspillet. Så der er, det, det bliver svært, men hatten af for det, Indiana har gjort indtil videre. Er der andet, Peter, i Eastern Conference, der springer i øjnene? Altså topholdene, det, det vidste vi godt, og så Indiana med det, i en, 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 en lille parentes. Ja, ja, ja. Og ja, altså Brooklyn ligger højt, de skal vel også have noget props. Jamen absolut, absolut. Det var sådan det næste hold, jeg ville tage fat i, at, at sige, at de, vi talte om dem som sådan et hold, der ville være sneaky godt. Sådan husker jeg det i hvert fald. At, at vi kiggede på dem og tænkte, det her hold bliver ikke rart at møde. De har ikke nogen decideret superstjerne lige nu, men D'Angelo Russell, som jeg troede skulle være All-Star sidste år, er blevet det i år. Joe Harris øh, skyder over lights out, altså rammer alle sine træer, og så har de fået det, alle hold søger. De har fået den her fornemmelse af at være et hold. Der er ikke nogen, der taler ned om andre. Folk rejser sig op, når der bliver, når der bliver scoret, de hæpper på hinanden. De har, øh, i modsætning til Boston, så hænger de meget sammen uden for banen. Når de er på roadtrips, så er de ude at spise sammen. De gør rigtig meget for at have en fælles kultur omkring det her hold. Og der kan man altså se, at det betyder noget. Så når man betaler 1000 kroner for at lave teambuilding med en gruppe, så er det ikke kun varm luft. Altså det gør noget at hænge i en, i en snor op i et træ og sige, åh, falde ned i en, i en skål vand. Altså det, det betyder noget. Det betyder at se hinanden åndssvagt. Det betyder at være sammen. Så kan man også finde ud af at, at være lidt mere sammen, når man spiller som hold. Og det er det, der er lykkedes for Brooklyn. Fordi kigger du på holdet som hold, de mister deres måske mest talentfulde spiller i Caris Lavert tidligt i sæsonen. Han er lige kommet tilbage nu. Vi afskrev jo også dem lidt efter Lavert gik ud, samtidig med at vi afskrev Indiana. Og det har bare vist sig, at kemien har båret dem igennem. Og så er det øh, bare summen af alle delene, der er større end talentmassen. Og det er så fedt. Altså det, det er jo virkelig en, øh, det er sådan en smuk historie. Historien om Brooklyn Nets, der endelig har deres egne draft picks, og endelig har et hold, som man faktisk gider at se. Og så har de altså... Øh, jamen, øh, den podcast med Joe Harris, som lige er kommet ud for, for ja, en uges tid siden, der sidder han netop og taler om det her, at de alle sammen er sådan nogle spillere, som er blevet kastet bort. Ja. Det er castaway. Det, det er sådan nogle øh, misfits andre steder. Og dem har man altså valgt at, at sætte sammen, og det er lykkedes. Altså jeg har stor, stor respekt for det arbejde, der er blevet lavet i Brooklyn. Og øh, kronen på værket bliver jo at komme ind for i slutspillet og gøre en god figur der. Og så lad os se, hvad, hvad kan vi gøre med vores cap space til sommer? Hvilken free agent kan vi få? Er vi lige pludselig en destination på højde med altså New York Knicks? Hvor vil du helst spille? Knicks eller Nets? Altså skal vi til at snakke om det? Er, er, det, er det der, vi er? Ja, det, det er sgu imponerende. Det, det er virkelig flot, det Brooklyn har lavet. 
Det er NBA's tophold Milwaukee Bucks, der på godt og ondt har trukket de store overskrifter i den her uge. Rissen i lakken bestod af et noget besynderligt nederlag til Phoenix Suns her i mandags. Suns er faktisk det eneste hold, der har slået Milwaukee to gange i den her sæson. Det skal de alligevel have. Phoenix Suns, den lille fjerde hatten til, til dem. Men nederlaget til Phoenix, det skal ikke tage noget fra en, en fantastisk sæson, Milwaukee har haft. En fantastisk måned også. De gik 10-1 i februar. Bedst i hele ligaen blev det første hold i hele NBA til definitivt at kvalificere sig til slutspillet. Det har også givet dem to månedspriser, som vi vender tilbage til lidt senere. Box har faktisk også stået for to af ugens største historier. Først så tilførte man Pau Gasol, der her i fredags blev købt ud af sin kontrakt med San Antonio Spurs, og derefter skrev under med Milwaukee lige tids nok til, at han godt må spille for dem i slutspillet. Og så her i mandags, der kom nyheden ud om, at man forlænger kontrakten med point guard Eric Bledsoe. 29-årige Bledsoe kunne blive unrestricted free agent her til sommer, men har nu underskrevet en fire år lang kontraktforlængelse til gennemsnitlige 17,5 millioner dollars om året frem til sommeren 2023. Tilbage i december, Peter, der hentede de George Hill, op til trade deadline, der tilførte de Nikola Mirotic. Nu har de hentet en erfaren spiller i Pau Gasol, forlænget med Eric Blitzow. General manager John Horst er eddermame godt nok opsøgende og aktiv. Jeg synes virkelig, han har gjort det godt i år. Hvad siger du til kontraktforlængelsen med Blitzow og tilførelsen af Pau Gasol? Jamen, jamen, Pau Gasol synes jeg, at det er fornuftigt at have en, en backup big man, som ved, hvordan man spiller. Han har vundet mesterskab, og han bliver ikke bange for noget. Han øh, har spillet på landshold. Han, han har alt, hvad man skal bruge hos en veteran. Og vi har kun hørt gode ting om Pau Gasol i omklædningsrummet, så han bliver ikke en spiller, man skal forholde sig til på den måde. Jeg tror kun, han hjælper. Og han vil gerne give en, en flaske rødvin til, til middagen. Altså han er, han er, jeg, jeg tror, han er en teamplayer, så, så der, er, der er ingen problemer i det. Men jeg synes, det er virkelig, virkelig en fin kontrakt, man har givet til Bledsov. Ja. Bledsov har spillet røven ud af bukserne i den her sæson. Og at man kan slippe afsted med at give ham fire år til den her pris, det er jeg meget imponeret over, og det siger også en masse om, at Bledsoe er glad for sin rolle, han er glad for, hvor han er, og han ikke kun går efter pengene, fordi han kunne godt have spillet det her spil og set, jamen, er der nogen derude, der måske vil give mig mere, altså satset lidt, fordi han har faktisk noget at have det i. Han har haft en, en sublim god sæson i år. At man får det ud af, af, af vejen, inden man når ned og skal tale om det, Præcis. måske mens man spiller slutspil, altså det, det er jo genialt. Og når man så ikke binder flere penge op, end man gør, det her er en kontrakt, du kan trade igen, hvis det er, den, den, den ikke fungerer for dig. Der er ikke nogen, der vil sidde og sige, at det her det er, huha, den, den, den vil vi ikke røre med en ildtang. Altså det, det er rigtig godt arbejde, og, og jeg vil sige, hele front office hos øh, Milwaukee må jo, altså de må da smile hele tiden, fordi de hyrer den rigtige træner, de får det rigtige produkt på gulvet, de har den største unge stjerne i NBA lige nu, som virker glad, de har et hold omkring, som fungerer. Alt fungerer i Milwaukee lige nu, så, så de skal smile, og med, med rette skal vi tale om dem, altså executive of the year, og coach of the year, og MVP, og alle de her ting, der vil man kigge på Milwaukee, fordi det er ligaens bedst spillende mandskaber har været det hele sæsonen. Du har øh, måske svaret lidt på det, men, men altså Eric Bledsoe har jo været lidt øh, omsugt i de sidste sæsoner, først så var han fanget i Phoenix og, og tweetede, at øh, jeg har ikke lyst til at være her, og <laughs> så blev han sendt til øh, Milwaukee. Nej, han var, han var, han var ved barberet, Kristoffer. Ja, han, han var ved frisøren, husk lige det. Teambuilding med Peter Wang, hvor han hang fra træ og kunne falde ned i en, øh, en spand med vand, eller hvad var du om før? Sidste år, der var vi også lidt efter ham, fordi han blev udstillet i slutspillet, men man kan vel godt hæve det, at Eric Bledsoe i år er den næstbedste spiller på det bedste hold i, uh, i NBA. Jeg ved godt, det var Chris Middleton, der blev co-all-star sammen med Giannis Antetokounmpo i år, men jeg synes faktisk, Bledsoe har spillet en bedre sæson. Antetokounmpo kunne lige så godt have taget Bledsoe med i rygsækken. Det er du fuldstændig ret i, fordi det er, altså, der, Middleton er, er ikke på den måde en all-star. Bledsoe er mindst lige så værdig, hvis du kigger på, på spillet på banen i år, så ja, 
fuldstændig enig. Og det er den fjerde i hatten, det der med at være den næstbedste spiller på det bedste hold i NBA, og det er det, Milwaukee Bucks er, altså recordmæssigt og advanced statistics, det er det bedste hold i NBA i den her sæson, og han er den næstbedste spiller. Jamen på alle måder, altså de har den bedste record, de har den bedste hjemmebane, de har den bedste point differential, de har den bedste net rating, de har den bedste alting, de har også den bedste spiller. Altså det er jo også det, der er fedt, og springet mellem nummer et og to er jo måske det største af de relevante hold, så der er mange ting at tale om i, i Milwaukee. Og de har altså også tilført uh, den her veteran i, i Pau Gasol, og det giver mig bare sådan lidt mere blod på tanden og lidt mere håb om, at Toronto og Milwaukee de mødes i slutspillet over, så kan vi få en duel mellem Gasol-brødrene. Nej, det har jeg overhovedet ikke tænkt over. Nej, den var god. <laughs> så kunne de mødes i Eastern Conference. De har mødtes i Western Conference, har de ikke? Det kommer jeg faktisk i tvivl om. Altså i slutspillet? Som Memphis og ja. San Antonio. Jo, jo, jo. Memphis, San Antonio eller Memphis Lakers. Åh, oh, det må de have. Ja, det er faktisk ikke se. Det finder vi lige det, til næste point. Det kommer jo, jeg faktisk i tvivl om. Men de kan mødes i sidste konflikt slutspillet i år. Nu, nu gør de det i år, fordi det, det er... Nu, nu har du sagt det, så kommer det til at ske. <laughs> Pau Gasol, der var... Øh, ej, jeg vil ikke sige faldet unået, fordi vi har ikke hørt noget i den øh, retning fra Spurs, og jeg tror egentlig ikke, at... Øh, jeg tror faktisk, at skiftet fra Spurs foregik sådan i meget, meget i ro og mag, meget professionelt, men øh, har ikke spillet så mange minutter for San Antonio i år. 12,2 per kamp, og jeg tror egentlig, at Ja, må det ikke bare Greg Popovich og R.C. Buford øh, var forstående for, at han måske gerne ville spille med om, om, om toppladsen i Eastern Conference, og så fandt de bare ud af Jamen, det? jeg forstår det ikke, og jeg kan ikke finde noget på det. Altså, jeg har ikke læst nogen steder om, hvorfor. Jeg har ikke, ikke hørt noget nogen steder. Jeg, jeg føler mig lidt i in the dark. Altså, jeg ved ikke, hvorfor fanden Pau Gasol ikke er hos San Antonio. Fordi, jeg, jeg forstår det ikke. Der er mange ting i San Antonio, jeg ikke forstår. Altså, jeg forstår ikke Kyle historien Jeg forstår ikke, at Pau Gasol ikke er der længere. Jeg forstår ikke, at Tony Parker ikke er backup, når man når man kunne have haft ham som backup. Ja, der, jeg synes, det er underligt. Jeg synes, den det, her... Men San Antonio er jo... Altså, det, jeg har faktisk også noteret, at det skal vi også snakke om på et tidspunkt, at de ligger sådan forholdsvis solidt på en playoff-plads i Western Conference, og de gør det med spillere som altså Bryn Forbes, der er undrafted, og, og Derek White, der blev taget som nummer 29 draftet, og Dante Cunningham. Altså, de har lige slået Denver og Oklahoma. De har vundet fire kampe i træk. Jamen, de... de 3-0 af ja. Hvordan kan de gøre Jamen, det med de spillere? Jeg forstår det ikke. det giver ingen mening andet end at sige, Popovic, han er bare den sejeste. Altså, der er ikke der er ikke nogen kulturbærer som ham. Altså, øh, vi ved godt, at Duncan har været der, og været det på banen. Han har forladt klubben nu. Ginobili er væk, Tony Parker er væk. Øh, ikke Pau Gasol, han skal ikke nævnes der. Kualander, jeg ved ikke, om han nogensinde har været en kulturbærer. Den eneste, der står tilbage nu, det er Greg Popovich. Altså, stor og gråhåret og flot, flot mand. Altså, og binder det her sammen, det er, jamen det er, det er mega sejt. Og, og de havde jo, jeg tror, den dårligste rodeo trip, de har haft i, jamen jeg ved ikke, om det er de sidste 20 år, altså, de gik, gik de <laughs> ja. 1 og 7 ja. på deres roadtrip, de har jo det her, hvert år, der spiller de 8 kampe uden for, uden for San Antonio, fordi der er rodeo, altså det er jo også fedt. Vi, vi låner lige halen, fordi vi har nogle heste. <laughs> det, er det er det mest old school, der stadig eksisterer i NBA, det er San Antonio en gang om året. Vi er tvunget til at lægge 8 udbanekampe i træk, fordi der er rodeo i byen. Der er rodeo, jamen, San Antonio Spurs, altså det, det navnet passer til, til rodeo og de her sporer, altså alt, alt er perfekt, men det plejer at være den roadtrip, hvor man kigger og siger, okay, det her er temperaturen på San Antonio, og de plejer altid at gå, altså vinde 6 og tabe 2, og så, er, så ved alle San Antonio, de er med. Her der går de 1-7, og er på vej ud af slutspillet, så kommer de tilbage på hjemmebane, hvor de er latterligt gode. Altså, de har jo den næst bedste hjemmebane i Western Conference. De har den tredje bedste hjemmebane i hele NBA. Altså, og, og det hænger de deres hat på, øh, eller slår deres spore, I don't know. Øh, men, men altså, de vinder kampe, i, altså præcis nok til, at de kommer ind for i slutspillet, og så ved vi bare, at de er velforberedte, så det bliver ikke sådan en walkover, når man møder dem. De kommer ikke til at være favoritter, ligegyldigt hvem de møder i første runde. 
men det bliver heller ikke et hold, man siger, det der, det er slut, inden det går i gang. Så hatten af for San Antonio, at de ligger, hvor de ligger. Men altså har skibet Pau Gasol, Pau Gasol noget at spille i Spurs i to og en halv sæson, han så blev købt ud og er nu skiftet til Milwaukee Bucks. Han skal nok primært bidrage med sin erfaring fra slutspillet. Gasol har jo vundet to mesterskaber med Los Angeles Lakers i 2009 og 2010, har desuden været rigtig langt med det spanske landshold, har vundet VM-guld og tre gange EM-guld for, for Spanien, så det er altså en erfaren her, de får ind i uh, Milwaukee, men de har altså godt kunne klare sig uden, og det har resulteret i, at Giannis Antetokounmpo for tredje gang i den her sæson er blevet kåret som månedens spiller i Eastern Conference. Over ni kampe her i februar, der snittede Antetokounmpo 30,6 point, 12,6 rebounds, 6 assists og 1,6 blocks per kamp, skød 62% for gulvet og 40% bag trepunktslinjen. Det vil også det vil klæde ham lidt at hæve de procenter, men det er så, hvad det er. <laughs> Jamen, de er blevet hævet. Altså, øh, den snak tager vi på et tidspunkt, når vi skal tale om, hvem der lige nu er MVP, men hans procenter bag trepunktslinjen. Nu nævner du det, så er jeg nødt til at tage fat på den med det samme. Han startede på... 6% i oktober. Jamen, det er endnu et rabbit hole. Det er din skyld. 6% i oktober. 14% i november. 22% i december. 30% i januar. 40% i februar. Og så er han så nede på 33% her i marts. Men hans procenter stiger, og det giver mig bare... Øh, altså, hans skud er ikke ødelagt. Det er et pænt skud, han har, og han skal nok få det her træbringsskud til at blive nogenlunde. Og i hvert fald så har han hævet sine procenter stødt og roligt igennem sæsonen. Den. Og har altså vundet prisen som månedens spiller i Eastern Conference for tredje gang i den her sæson. I Western Conference der gik prisen til Paul George for Oklahoma City Thunder, der også har haft en, en monster måned i 10 kampe for Thunder. Der snittede Paul 35 point, 8,4 rebounds, 5,4 assists og 2,1 steals. Hans skudprocenter var en lille smule under par, men en stærk måned alligevel fra spilleren, der fører NBA i steals per kamp. Prisen som månedens træner, og der skal vi tilbage til Milwaukee. I februar der fik Mike Budenholzer nemlig prisen, mens Terry Stotts i Portland fik prisen som månedens træner i Western Conference. Budenholzer vinder prisen for fjerde gang i karrieren efter en måned, hvor Box gik 10 og 1. Terry Stotts har vundet prisen som månedens træner seks gange i karrieren. Han har faktisk vundet sådan en månedspris én gang i de sidste seks sæsoner. Det er også en rimelig flot udmærkelse for uh, Terry Stotts. Portland gik blot 6-3 her i februar, men var på et 5-game winning streak og hentede sejr over hold som Golden State Warriors, Philadelphia 76ers og Boston Celtics. Så stort tillykke til de to trænere, Terry Stotts og Mike Budenholz. Og så mangler vi bare lige Rookie of the Month. Her gik prisen til Trey Young fra Atlanta Hawks og Luka Doncic fra Dallas Mavericks. Doncic har gjort fuldstændig ren bord i Western Conference, har vundet alle fire månedspriser i den her sæson, mens Trey Young har hentet tre af fire priser i Eastern Conference. Young han spillede 12 kampe for Hawks i februar, snittede 23,3 point, 9,3 assists og 4,3 rebounds per kamp, skød 43,7% fra distancen i sidste måned. Rigtig flot februar måned fra Trey Young. Luka Doncic spillede 8 kampe for Dallas i sidste måned, og det skød op med 24,4 point, 9,4 rebounds og 7,4 assists i gennemsnit per kamp. Rigtig solide præstationer for de to spillere, som vi formoder ender som nummer 1 og 2 i afstemningen som rookie of the year, Peter. Ja, men de, de to vil jo, altså nu skal vi ikke tage munden for fuld, men men det, de to vil jo altid være uforløseligt forbundet på grund af, af trade-historien, altså hvor de bliver byttet for hinanden, og folk de siger det ene og det andet. Altså lidt ligesom Magic og Bird gjorde det tilbage i 1979. Altså to spillere, som, som vi altid vil kigge på. Og den ene i øst, den anden i vest, den ene sort, den anden hvid. Begge to spilfordeler, men dybt forskellige som spilletyper. Så, så der, er, der er virkelig noget i... Noget i vente. Den, den diskussion har vi kørt de næste 10 år, og det er da bare super, super fedt. Og jeg er så glad for, at Trey Young han lige pludselig kan spille. For jeg vil sige, efter halvanden måned, der tænkte jeg, åh nej, det her Atlanta, der har I virkelig gjort det. Nej, der så det ikke godt ud. <laughs> nej, men så at få fat, trade Doncic væk, det er den første ting, det, det tænker jeg bare, det er utilgiveligt. Og så, så drafte en spiller, som vejer 4 kilo, og som har klovnehår, 
og, og som på ingen måde ligner en spiller, der kan gøre sig i en mandeliga. Altså, øh, og nu viser det sig bare, at han er så flydende i sit spil, og så øh, bevægelig, at han kan blive fri, og når han dribler mellem benene på folk til All-Star-kampe, så de faktisk bliver sure. Det synes jeg er fedt. Altså, han har også noget swag over sig, og siger selv, jeg bliver bedre end Luka Doncic, det synes jeg også er godt, at vi får sådan en lille smule brænde på bålet der. Men, men det ser ud som om, Atlanta, øh, vi, vi skal jo gøre den her færdig, når, når de får deres draft pick, så kan vi sige, er Doncic bedre end Trey Young og X, som vi ikke ved, hvad med endnu. Og så ja. kan man begynde at, at, at give en karakter på det her. Men det er da, det er da, det er da skønt, at Trey Young lige pludselig viser sig som værende en af de bedste rookies fra, fra den her, eller det her år, og, og at man faktisk kan se, at man kan bygge noget videre på ham, i Atlanta. Det, det kan jeg godt lide. De ligner to spillere, der bliver nummer 1 og 2 i afstemning om Rookie of the Year. Nummer 1 og 2 i sidste års afstemning, Ben Simmons og Donovan Mitchell, er netop blevet kåret som ugen spiller i NBA. Det var den sidste pris, jeg lige vil have med. Og Peter, nu skal vi have dig lidt på banen, i stedet for at jeg bare sidder og remser, remser priser. Vi har modtaget et par relevante lytterspørgsmål, som jeg vil sende videre til dig. Det første omhandler blandt andet månedens spiller i Eastern Conference, Giannis Antetokounmpo, og det kommer fra Martin Møller Vilbrand, der har lidt tanker om MVP-kapløbet. Han spørger og den kan vi bare sådan tage helt generelt først, Peter. Synes du, at der er en tendens til, at man helst vil have en ny MVP hver sæson? Det synes jeg faktisk er et meget, et, et meget savligt og, og fornuftigt spørgsmål, fordi går der, ikke sådan, der går altid sådan lidt metaltræthed i den, gør der ikke? Jo, jamen det var lige præcis det ord, jeg ville have brugt. Metaltræthed, præcis det. Og, og der kan vi bare sige historisk, der, der var mange, der mener, at Jordan skulle have været MVP alle de år, han har spillet. LeBron har fået fire han skulle måske have haft et par stykker mere. Der er bare et eller andet frisk pust over at få en, den nye dreng i klassen. Han er godt nok sød, må jeg ikke sidde ved sin ham og holde ham i hånden, var Dorte. Altså, det, det er der bare. Så jeg tror, at øh, man har en lille fordel, når ikke man har en MVP i forvejen. Så, så ja, man vil gerne have en... Øh, man vil hellere have en ny, end en gammel, som man har set så mange gange. Så hvis det er sådan tæt så vil den nye dreng, han vil vinde. Og det, øh... Undskyld, Peter, men det her spørgsmål, det, det går så videre i... Ja, det kommer nok af, at Martin måske ikke helt mener, at Giannis Antetokounmpo er så klar en MVP-favorit i forhold til James Harden, som vi måske har gjort ham til her i podcasten. Og Martin, han nævner selv her, at James Harden scorer næsten 10 point mere end Giannis i gennemsnit per kamp. Dertil kan jeg så tilføje, at han er, han er topscorer i ligaen. Han er faktisk også... Det er noget, man overhovedet ikke hører om med James Harden. Han er faktisk nummer to i hele NBA, når det kommer til steals per kamp, og nummer 8, når det kommer til assists per kamp. Og nu er, som du også lagde ud med at sige her i starten af podcasten, nu er Houston jo faktisk kravlet op på en tredjeplads i Western Conference, hvilket vel er det mest væsentlige i forhold til Hardens MVP-kandidatur over for Giannis, øh, eller hvad? Ja, men I tager jo fejl. Det er jo forkert, hvad I siger. Fordi jeg kan jo godt høre, at du også læner dig James Harden-vejen. Og hvad hedder han? Hedder han Martin? Ja. Martin, det er godt, du godt kan lide James Harden, men nej, Antetokounmpo <laughs> er... <laughs> han er stadig min MVP, og det er ikke, fordi det er den nye dreng i klassen. Uh, Milwaukee Box har stadigvæk tabt ni kampe, ni kampe færre end Houston Rockets. De er 48-16, Houston er 39-25. Og så kan vi godt tage statistikkerne, for det var det næste lille hul, jeg kom til at falde i. Fordi altså, de matcher jo næsten hinanden på alting. Så det jeg gjorde, det var, at jeg lagde alle deres point, assist, steals, blocks og det hele sammen, for at se, kunne jeg da ikke finde statistik, hvor jeg kunne overbevise jer alle sammen om, at det bør være Antetokounmpo. Og jeg lagde dem sammen og tænkte, Fedt, det her, det går Anto Tukumbos vej. Gud gør det ej! James Harden, han... Hvis man lægger de fem bærende offensive statistikker sammen... Ej, okay, blocks er ikke en offensiv statistik, men de fem store statistikker, point, rebounds, assists, blocks og steals, så ender James Harden på et tal, der hedder 53,7. Gør man det samme for Anto Tukumbos, så ender han på et tal, der hedder 
men du kender godt mig. Du ved godt, hvad, hvad tænker jeg så? Jeg giver i hvert fald ikke op. Så det, jeg gik ind og kiggede på, det var minutterne. Hey, så var der noget her. Så laver man den samme statistik, hvor vi siger, hvordan vil det her se ud per 48 minutter, som er længden på en NBA-kamp. Og så vinder jeg. Antetokounmpo og jeg, vi vinder. Hvis man ganger det op, så vi kommer op på 48 minutter, så slutter James hvorfor er, hvorfor er det relevant at se det i et perspektiv, hvor man spiller 48 minutter? Det er fordi, en kamp er 48 minutter. Og det gider jeg ikke diskutere med dig, Christoffer. Nej, okay. Så når man gør det her, James Harden, hans, hans tal kommer så op på 68,7. Antetokounmpo 70,4. Det jeg vil sige med det her, det er, at de her to matcher hinanden, jamen stort set hele vejen. Den ene, er altså en angrebsspiller, som vi aldrig har set før. Altså, vi har ikke set en James Harden spilletype før, der på den her måde bomber træer efter træer efter træer, step back, sidesteps, du kan ikke dække det op. Altså senest i nat, da, da kampen er lige mod Toronto, der, der går James Harden ind, så har han to af de her træer, hvor han står og pumper bolden 6-7 gange, inden han laver en step back og en sidestep. Og, og de regner rent i, forsvaret er prisgivet. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Så han, han scorer på en måde, vi ikke har set før. Vi har heller ikke set en spiller, siden Shaquille O'Neal, der scorer på samme måde i feltet, som Antetokounmpo gør. Vi har ikke set en spiller, som dominerer i alle spillets facetter, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, som Antetokounmpo gør. Så jeg synes, hvis man skal lave en, ske, en skælden mellem de her to, så er man nødt til at sige, det ene hold har præsteret hele sæsonen igennem. MVP er en, sæson for grund, eller en, en pris for grundspillet, og indtil videre er Milwaukee ikke bare bedst, de er klart bedst. De er altså langt, langt, langt bedre end Houston Rockets. Samtidig, så har vi en Antetokounmpo, som bør være med i samtalen omkring Defensive Player of the Year. For alle de statistikker, jeg selv er kommet med nu, alle de statistikker, der bliver refereret til, hvor mange point James Harden scorer, hvilket er jamen, helt, helt, helt sindssygt, altså det er det. Men det er offensive statistikker. Der er ikke noget som helst, som peger på, hvordan forskellen er forsvarsmæssigt. Andet end hvis du kigger på banen, så dominerer Antetokounmpo i forsvaret. Det gør James Harden ikke. James Harden er blevet bedre, og James Harden er stor og stærk, og er, at du siger det selv, nummer to i Steals per kamp. Men det, det er en liga. Det, det, det er en anden liga, Antetokounmpo spiller. Du vil ikke sende James Harden på en forsvarsmission til Mars. Vil du det? Mm, nej. Nej, <laughs> det vil du ikke. Nej, men, men hvis jeg sagde, at vi sender, vi sender sgu Antetokounmpo afsted, så, så tror jeg, de fleste vil sige, at det er faktisk et meget godt bud, for vi ved ikke, om vi møder en bjørn, eller en mus, eller en marsmand, og, og der vil Antetokounmpo nok være den, der er bedst klædt på, ligegyldigt hvem det er. Så, så forsvarsmæssigt er han klart bedre, angrebsmæssigt synes jeg, at den, den går lige OP op, og så hvis man kigger på holdets succes, bedste mand på klart bedste hold, så er det Antetokounmpo, og, og jeg, jo mere jeg kigger på det, jo mere jeg tænker over det, jo mere klart står det for mig, at jeg faktisk ikke er i tvivl. Altså, jeg, jeg, jeg synes, der er, jeg synes han, er, han er langt foran, og jeg ved godt, jeg er i mindretallet, der er rigtig mange, der peger på Harden, men det er fordi, man nyder at se alle de her point, og så er det fordi, man glemmer, synes jeg, så synes jeg, man glemmer at se mange af de andre ting, som Antetokounmpo gør. Men det er jo her, hvor MVP-diskussionen er så dejlig udefinerbar. Altså, er det den bedste spiller? Er det den mest værdifulde? Hvor meget tæller holdet succes? Hvem har det bedste supporting cast? Og så videre, og så videre, og så videre. Og så er der helt sikkert noget i det der med, at man gerne vil have en, en, en ny og en frisk MVP hver eneste år. Det tror jeg faktisk på. Men... Øh 
jeg har altså også Giannis foran Harden, vil jeg lige understrege, og det er mest fordi, jeg synes, ham og Box har domineret den her sæson, og har gjort det fra start af, og det kan godt være, at James Harden havde også rigtig flotte statistikker i starten af sæsonen, men det er jo så også en af Martins opfølgende, eller sådan, hvad hedder det, afsluttende spørgsmål, at han spørger faktisk, om man, man har for meget fokus på individuelle statistikker, eller altså om Martin har personligt, eller om man har, fordi man kan jo godt altså James Harden, nummer to i stils per kamp, topscorer ligaen, scorer næsten 10 point mere, og vi har jo tidligere set, Peter, nu, nu skal jeg jo virkelig passe på, hvad jeg gør her, vi har jo tidligere set en MVP Russell Westbrook, der nærmest kun vandt prisen på grund af individuelle statistikker. Ja, men han trækker altså også sit hold ind i slutspillet, et hold som... Ja, helt op på en sjette plads i, i ligaen, skal vi lige, og det er den første gang, ja, at en MVP men... har vundet, en, eller en spiller har vundet en MVP på et hold uden for top 3 eller 4, så vidt jeg husker. Ja, og det var fordi statistikkerne var så vanvittige, samtidig med, at han faktisk fik en pose nødder med i slutspillet. Så, så jeg, jeg synes stadigvæk, jeg vil gerne gå med Westbrook. Jeg ved godt, at rigtig mange i retrospekt har været ind. Ej, det var James Hardens. Han skulle have haft det også den. Jamen altså, så, så kan I da sige det. Min Westbrook, han fik den MVP, og jeg synes, han havde fortjent den, fordi hans hold vandt på grund af Westbrook. Altså han, til, til forskel fra i år, så regnede han jo skud i. Han afgjorde jo kampe i, i et væk, og han altså snittet selvfølgelig den her historiske triple-double, det er så bare ikke så historisk længere, fordi nu gør han det hele tiden, <laughs> men, men jeg, synes, der, jeg, jeg synes, han havde fortjent den den sæson, og det, det synes jeg også den dag i dag, når vi kigger tilbage, fordi han gjorde noget helt specielt, og Oklahoma City Thunder havde ikke været noget som helst uden Westbrook den sæson, det var ham, der var holdet, og, og derfor fik han den, også selvom holdet kun kom ind som nummer 6. Men sådan nogle spillere har vi jo nogle stykker af. En ting er den her triple-double gimmick, lad os bare kalde det det, men der er jo mange hold, der er defineret ud fra en spiller. Altså, altså Damian Lillard i Portland for eksempel, ikke? Altså, eller... Ah, hvad tror du? CJ McCollum, hvad med Nurkic, hvad? Ah, en spiller, det synes jeg er lidt, lidt hårdt at sige øhm, om Damian Lillard. Nå, men så, det synes jeg da også er hårdt at sige om, om Steven Adams og om hvem der ellers var på, øh, på Oklahoma City Thunderhold dengang, altså. Ej, det, ej, hvem var den næstbedste spiller på Oklahoma City Thunders hold? Raymond Felton måske. <laughs> det var tynden, tynden, den oprindelige tynde. Ja. Altså, der, der vil jeg sige, der er CJ McCollum, han er, han er en, en anden liga. Ja, det er fair nok, det er han også. Og, og, og så mener jeg også, der er noget at sige om en spiller, som dominerer reboundspillet, og som faktisk også sætter andre op. Der synes jeg, at grunden til, at jeg aldrig har lillet med i MVP-snakken, det er fordi, han, der er for, for mange ting, han ikke gør. Altså, han, han assisterer ikke nok, han rebounder ikke nok, han er, han er for klein forsvarsmæssigt. Så... Så der mener jeg faktisk ikke, at han, at han bør være med. Jeg synes, det er flot, at han er All-Star. Det er fortjent, han kan da også blive All-NBA-spiller. Men MVP-snakken, der har jeg ikke haft ham på noget tidspunkt. Men vi har altså stadigvæk Giannis Antetokounmpo kollektivt her i podcasten. Lad os bare sige det. det. Tak for inputtet, Martin. Vi håber, du fik svar på dit spørgsmål. Vi har også fået et spørgsmål om en rekord, der er blevet sat i løbet af ugen her. Det kommer fra Morten Vessel Sørensen, der skriver, Dwayne Wade er en af mine store helte, og grunden til, at jeg begyndte at se NBA natten til tirsdag, der slog D. Wade rekorden for flest blocks for en guard i historien og overhalede dermed Michael Jordan. Det har været en skidt uge for Michael Jordan. Sådan, hvad vil det betyde for Wades karriere, at han har fået den her rekord? Og hvad siger det om en spiller, specielt når vi snakker om guards, at de kan blokere skud? Jamen det siger jo noget om, hvordan Dwayne Wades øh, spillestil har været. Hans timing, altså du, det er næsten umuligt at pege på en spiller i NBA's historie, som har bedre timing end Dwayne Wade. Øh, det er jo ham, synes jeg, der har opfundet og gå den forkerte vej rundt om i screening. Og det gør han jo ikke for at være provokerende, han gør det jo fordi det giver mening. Altså det er, når der kommer en screening på boldholderen, så regner man med, at ham, der dribler, han dribler rundt om screeningen. Og der har Dwayne Wade altid været exceptionelt god til at læse, hvornår giver det faktisk mening at gå den anden vej. 
Og så får han timet det rigtigt. Han har været enormt god til at komme på straffekastlinjen, fordi han timer det. Han har været enormt god til at blokere skud, fordi han timer det. Altså han er også en, en dygtig atlet, men, men det er ikke det, han vinder på. Øh, han vinder simpelthen på sin sublime timing, og det, det synes jeg ser, altså det er et ved Dwayne Wade's karriere. Altså, og vi kan se ham nu løbe rundt og have game winners stadigvæk, og han er inde og score 20 point nogle gange i kampe stadigvæk, selvom han løber rundt og bytter trøje med alle bagefter. Og, og altså fejrer sig selv på en eller anden person, så leverer han stadigvæk på banen. Så den her statistik, man er den mest blokerende guard, det er jo bare sådan en kuriositet. Men jeg synes faktisk, den siger noget om, om hvordan hans spil har været gennem hele karrieren. Og det var i Miami Heats kamp mod Atlanta Hawks, at Dwayne Wade leverede sit blok nummer 1052 i karrieren, og er dermed den guard i NBA's historie med flest bloks. Han er faktisk også den spiller fra det famøse 2003-draft med flest bloks i karrieren. Altså han har flere end LeBron James og Chris Bosch og Chris Kamen og Carmelo Anthony og hvem der ellers var i David West selvfølgelig. Men, det, men jeg synes, det er en skæg rekord, han har hentet den her Dwayne Wade, fordi det er vel ikke det defensive, man, man først tænker på, når man tænker på Dwayne Wade, man tænker jo på den her, altså hans flash-tid, det her, den her eksplosive score og, og, og de her timings og, og selvfølgelig mesterskab og sådan noget, men det, det er faktisk ikke det defensive, jeg tænker på, når jeg tænker på Dwayne Wade, men, men derfor er det en sjov rekord, det er det, vi er frem til. Ja, jamen øh, fuldstændig rigtigt. Det er sådan en ekvilibrist i, I angrebsenden. Det, ja. det er sådan, man ser ham. Øh, og, og en spiller, som er lidt atypisk, fordi han jo ikke brugte trepoingskuddet sådan specielt. Altså det var de her postbevægelser og øh, sådan nogle slangedribling, eller hvad vi skal kalde dem. De der lækre, lækre bevægelser, som Dwayne Wade har, har været eksponent for, og, og bare været, jamen, tosse god til at snyde folk. Altså, hver eneste gang, man, man ser Dwayne Wade, så tror jeg, at modstanderne har sagt, lad nu være med at hoppe, lad være, lad være, lad være. Og alligevel gør de det, fordi det ser, det ser ud som om, han sætter af, og så gør han det ikke. Altså, han, han er snedig, og hans timing er sublim. Men det er jo, det har jeg faktisk ikke tænkt på, at han har flere blocks, end de navne, du nævner. Altså, det, det giver jo ingen mening at han har flere blocks end LeBron og Chris Bosch og David Wade. Altså det, det er da vildt. Altså det er en, en lille guard. Det er jo ikke en, en stor center, vi taler om. Og det er jo selvfølgelig også derfor, man tager det frem, fordi det er faktisk ret flot at blokere skud, når man er guard. Og hvad den, der har blokeret flest, det er meget sejt. Tak for spørgsmålet, Morten, som jeg tænker sidder sammen med dig, Peter, og håber på, at Miami Heat har, eller får skrabet nogle sejre sammen her til sidst, i de sidste kampe i løbet af sæsonen. Morten, fordi han er kæmpe stor Miami ja. Heat-fat, men dig, fordi du har et, et, et vedmål med Jacob Prytz, ved jeg. Og du fik jo en lille upper hand her i nat, hvor Miami Heat slog Charlotte Hornets, Jacob Prytz og Peter Wang har et lille vedmål om, hvem der ender højst Miami Heat, det er Peters hold, eller Charlotte Hornets, det er Jacob Prytz hold. Så du er vel en glad mand, Peter? Ja, ja det er et totalt fedt resultat. Virkelig, virkelig godt. Og nu står den 30-34 og 29-35, altså de to hold, de har nærmest ligget med identisk record hele sæsonen, men, men lige i dag, der fører jeg, så Prytz, han kan godt vente sig, det er, jeg, jeg er meget, meget tilfreds, jeg synes, det, det er så fint, at, at han, at han ligger uden for slutspillet, og jeg ligger indenfor, det er rigtig godt. Anført af en af mine favoritter, Kelly Olenek, The White Weight, eller hvad vi skal kalde ham, 22 point, 11 rebounds, Miami Heat, vandt 91-84 over Charlotte Hornets her i nat. Men stor tak til Martin og Morten for deres indspark til dagens podcast. Her til sidst, kan vi lige nå lidt løst og fast fra verdens bedste basketballliga. Vi nævnte tidligere, at Pau Gasol er skiftet til Milwaukee Bucks, men han er faktisk ikke den eneste internationale big man, der har fået en ny klub i den her uge. Australske Andrew Bogut er tilbage i NBA og har skrevet under med Golden State Warriors, som han var med til at vinde et mesterskab med tilbage i 2015. Bogut har spillet, eller han spillede et halvt år for Los Angeles Lakers i sidste sæson, inden han blev waved. Han har netop færdiggjort en sæson i Australien for Sydney Kings, hedder de, hvor han blev kåret som 
Ligands MVP, bedste defensiv spiller, kom på deres All-NBA-hold dernede, og er altså nu tilbage hos Golden State Warriors, der i tiden, sin tid traded ham væk for at få plads til Kevin Durant, og han kan altså spille med i slutspillet for Golden State Warriors, selvom han er kommet til efter 1. marts, men uh, det er bare lidt, en, en lidt sjov historie, og uh, altså en stor profil i europæ- eller international sammenhæng, uh, australsk sammenhæng selvfølgelig, men uh, en sjov historie, at han er tilbage hos uh, Golden State Warriors. Ja, og, og det er jo en spiller, som, uh, som bliver nem at få tilbage på holdet, og han det, der er super fedt ved, ved Andrew Boker, det er jo også hans tilgang til det. Han har jo været ude og sige, jamen, jeg ved udmærket godt, at jeg meget vel kan få lov til at stå 20 kampe i træk og svinge et håndklæde. Altså, det er det, det, han ved. Måske bliver han brugt, måske gør han ikke, men hvis han bliver brugt, så ved du præcis, hvad du får. Det er de tørreste screeninger, de lækreste mellem benafleveringer, og så er der en eller anden i den anden ende, der får en på lampen, og så står Andrew Bogart og kigger ud i luften, som om jeg ramte ham ikke, og jeg gjorde det i hvert fald ikke med vilje. Altså, du slår dig på Andrew Bogart, og han ved, hvordan man bevæger sig, og han ved, at han ikke er hurtig, og han prøver ikke at være det. Så der er ingen slinger i valsen med ham, og jeg synes, det er det, er det rigtige sted, og, og jeg tror kun, at, at de kan blive begejstret for ham. Han, han, gør, ikke, han gør ikke noget forkert. Altså, det er stor, stor fan af Bogart, og et stor fan af, at han er landet hos Warriors, Altså jeg lige vil sige, det er det eneste sted, han skulle lande, fordi det er, det er der, han hører hjemme. Nej, det skulle lige være Milwaukee, hvor han jo startede karrieren. Det kunne også have været meget skægt. Ja, okay. Det, ja. Jeg, sige, men, jeg, jeg er meget enig. Godt. Men at, 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 det her, at, at Golden State samler ham op, der har jo faktisk været snak om at hele sæsonen, at de manglede den her, altså de har haft snøren ude efter Robin Lopez blandt andet. De mangler den her backup big man, også fordi Damon Jones har siddet ude i store dele af sæsonen med, med en skade. Men er det, er det lidt af nød, eller er det her bare en gimmick signing af Golden State? Nej, altså, når du har muligheden for at putte en ekstra spiller ind, så, så skal du gå ind på den position, hvor du har de største problemer. Og, og det er på centerpositionen. Altså, de har stadigvæk deres, den originale death lineup, altså hvor du har en Draymond Green som centerspiller, når Iguodala kommer ind for bænken. Men den er lille, og den er til at udnytte. Det er en svær øh, lineup at spille, fordi øh, man generelt er små. Det giver mulighed for at bytte på alle screeninger, det er jeg klar over. Men hvad gør du, når du møder Jokic? Hvad gør du, når du møder Carl Anthony Towns? Altså de der store spillere, som angrebsmæssigt kan dominere. Så skal man have lidt ekstra kræfter på centerpositionen. Man har Pukki Cousins, som jo igen leverer angrebsmæssigt, men han er langsom, og han er på vej tilbage fra en skade. Nu har man så Boget, som også er langsom, øh, men det, det, er, det er godt at have en ekstra krop, men de ville hellere have haft Lopez. Jeg tror faktisk også hellere, de ville have haft Pau Casol. Øh, nu står de så med ja, et tredje valg på den position, men, men det er derfor, de, de har hentet Boget ind. Det er bedre end ingenting, og det er ikke en spiller, de skal bruge som sådan. Han kommer til at få meget få minutter, hvis du spørger mig. Men, men det er som en, en backup på, øh, på Cousins. En anden nyhed fra ugen, som jeg synes, vi er nødt til at nævne i dagens podcast, det er den fire dobbelte overtidskamp, vi fik i fredags mellem Atlanta Hawks og Chicago Bulls. Bulls endte med at vinde kampen med 168-161. Det var den tredje højst scorende kamp i NBA's historie, og den højst scorende kamp i det 21. århundrede. Trey Young blev topscorer i kampen med 49 point, mens Zach Lavin stod for 47 point for Chicago, men, men altså fire gange overtid, det er det er en lang dag på kontoret for de to hold, må man sige. <laughs> Jamen, det var, da, det var da fedt, de fik lov til at have sådan en All-Star-kamp. Og også godt, at NBA kiggede på den og sagde, ah, Trey Young, det der, det gider vi ikke. Vi smider det ud i den næste kamp for at, at stå og kigge på ryggen af en spiller, efter du har ramt en virkelig, virkelig flot træer. Altså, det, det er den latterligste ejection, jeg i mit liv har set. Det var den, der, der faldt over Trey Young, altså hold nu op. Stod og kiggede på Chris Dunn fra Chicago Bulls. Ja, ja altså det var, det, det, det var simpelthen latterligt. Så jeg tror, man på NBA-kontoret lige har sagt, ah, han spillede 20 minutter mere i den her fire gange overtidskamp. 
scorer 49 point, nu løber han rundt og soler sig i det, vi dykker ham lige en lille smule, den lille klovne hår, det, er, det, det gider vi ikke. Altså det, det bliver måske den eneste ejection, han nogensinde får. Altså det er jo helt grotesk. Ja, altså Mike, point, Mike, <laughs> Mike Conley har aldrig fået en teknisk fejl. Hvis han får en for et eller andet, så, så tror jeg, han går helt amok. Jeg tror, han har sådan en idé om, at han skal gå igennem karrieren uden at få en teknisk. Og jeg tror egentlig også, at Trae Young, han bliver aldrig smidt ud igen. Altså det, hvorfor skulle han det? Og, og han tog sig til hovedet, det kan jeg ved Gud godt forstå, fordi det gav ingen mening, men øh, ud, ud med ham. Man blev altså topscorer i den her historiske kamp, 168-161. Zach Lavin, som nævnt, stod for 47 point og har haft en ret god uge. Zach Lavin stod, havde også 39 point her i nat, hvor Bulls vandt over Philadelphia. Det skal også huske at nævne. Men vi skal naturligvis også have nævnt i podcasten her, at LeBron James nu er den fjerde mest scorende spiller i NBA's historie med et ærketypisk uh, LeBron James-spil i form af et uh, and-one-spil tæt på kurven. I nattens nederlag til Denver Nuggets, der overhalede han nemlig Michael Jordan på NBA's all-time scoring list. LeBron er nu op på 32.311 point i karrieren, og hvis han kigger uh, mod næste mand på listen, altså all-time point-listen, så er det Kobe Bryant, der pt. er 1.332 point foran LeBron James. LA Lakers tabte dog nattens uh, hjemmebaneopgør til Denver Nuggets 115-99 og er seks kampe i loss column fra LA Clippers, der PT sidder på 8. pladsen i Western Conference. Men det skal ikke tage noget fra den her helt vanvittige præstation, der også... Han, han var faktisk mærket af det. Det er ikke tit, vi ser LeBron James vise sådan nogle følelser på banen, men, men han, han var mærket af det og, og sagde også efter kampen, at altså Michael Jordan var selvfølgelig også en inspiration for ham. Altså det, det er ikke noget, han har sagt så meget de sidste år, fordi ja, siden han sagde i, i 16, I'm chasing Jordans ghost, du ved, altså, så, så, så står de sådan på hver deres front og kigger lidt på hinanden. Jeg tror ikke, at de har noget imod hinanden, men selvfølgelig er de stadig kompetitive, men, men han har stadig betydet noget selvfølgelig. Han har selvfølgelig banet vejen. Der er en grund til, at LeBron James spiller i nummer 23, ikke? Altså, og nu har han altså overhældet ham på topscorelisten og ligger nummer 4 all time, og altså, vi kan ikke blive ved. Altså det er hver eneste uge, så slår han en ny rekord eller kravler op en eller anden liste og bare nyde det. Også nyde det den her sæson, fordi det ser ikke ud som om, at vi ser Lakers uh, i, eller i slutningen af april og i maj. Nej, altså det, det, vi skal undvære LeBron James i slutspillet i år. Det, det er jo i og for sig rigtig trist, men også rigtig rart at se, at selv en, en spiller af LeBrons kaliber kan altså ikke løfte alle spillere ind i slutspillet i en, i en alder af 34. Men grund til, at han bliver så bevæget over det her, det er jo ikke fordi, det er det fjerdepladsen, han indtager. Det er jo netop i kapløbet med Michael Jordan, altså The Goat, og, og det er jo den diskussion, som er der, det er jo, er LeBron måske faktisk bedre end Jordan? Nej, Jordan er den bedste. Seks finaler, seks MVP's, aldrig en kamp syv. Jordan gjorde det ikke, Jordan gjorde det ikke, Jordan gjorde det Altså det, og den diskussion stopper aldrig. Men det vi plejer at sige omkring det her, det er, alene det, der er en diskussion, det er det, der er vildt. Altså lige nu har vi en, en LeBron, som leverer stadigvæk. Nu har han altså scoret flere point en Jordan, øh, og de vil for evigt blive sammenlignet, og jeg tror bare ikke LeBron kan, kan få lov til at fange ham, fordi han, han har tabt for mange finaler til, at, øh, at Jordan-fans vil, vil det lade gå stille hen. Jeg er bare så træt af den her diskussion, fordi lad os nu bare... Jamen det er der også og, irriterende. Og, og, og folk de sidder og gennemskudde det her og siger, Kristoffer, du kan ikke lide LeBron James. Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg holder faktisk med, med Boston, og han har været pisse irriterende, <laughs> når man holder, holder med Boston. Men det er, ikke, det er ikke det, det handler om lige nu. Lad nu LeBron James være LeBron James. Lad nu LeBron James være den bedste spiller i det her årti, eller i det 21. århundrede, lad os da bare kalde ham. Det lader ham nu bare spille, i stedet for at vi hele tiden skal sammenligne med tidligere spillere og sådan noget. Men det, og vi er også slemme til det selv. Det er ikke kun for at pege fingre. Det er bare, lad ham nu spille, og lad nu, lad nu bare være i sin egen storhed, i stedet for at det hele tiden skal sættes op mod en skarp. Nej, jamen, jeg er jo meget, meget enig med dig. Men kan jo også godt forstå det, fordi det, det er da sjovt at sammenligne æra. Nu sidder jeg her og rambler i i 12 minutter omkring trebringsprocent over 20 år, altså, så, så er det da også værd at, at kigge på de to spillere, men, men altså, lige præcis i nat, når han kommer forbi Jordan, det er en af dem, 
som han øh, vil, vil sætte mest pris på. Hver eneste gang han matcher Jordan eller overhaler Jordan i noget, så, så vil han smile lidt ekstra, og, og det skal han have lov til. Men lad os nyde ham, så længe han spiller. Når hans karriere så en gang, når han har spillet et, en sæson med sin søn i en eller anden klub, sikkert hos Lakers, så stopper han karrieren, og så kan vi gå ned og fuldstændig... Øh, desikere det, ja. Ja, desikere hele deres øh, nba liv, og, og sige, at han skød lidt bedre procenter på distancen. Jamen, han var en bedre dunker. Nej, han dunkede lige så meget, som hele San Antonio gjorde i 08-09 sæsonen. Ja, så der, der er mange ting, vi kan, vi, vi kan måle op med. Men du er fuldstændig ret. Lad ham gøre den her karriere færdig, og så kigger vi på det. Peter, jeg har faktisk ikke mere på programmet. Har vi fået nævnt det hele? Har du en nugget, vi skal med her til sidst? Jeg synes, jeg har en nugget, og det er jo nok inspireret. Du, du nævnte det faktisk selv, men altså den her San Antonio- ting, som har farvet lidt podcasten i dag, grundet dine åndssvage opgaver, så har vi altså en guard, altså nu Dwayne Wade bliver hyldet for sine blogs, vi er nødt til lige at sætte på på ham der Derek White, altså øh, garden i San Antonio, som, som i øjeblikket... 29. valget i 2017 draftet, så vidt jeg husker. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvordan fanden vidste du det i hovedet? Havde du lige den? Jamen, ej, jeg, jeg sidder og Nå, okay. lidt, for, Fordi det, det, er, altså, det er sjovt, at at San Antonio har gjort det igen. Altså, så graver de lige sådan en spiller frem, som ingen taler om. Og lige pludselig, så kommer han med nogle statlines, hvor man bare sådan, hey, er det en fejl? Er det en center? Eller hvad? Nej, det er sådan en point guard på, på det, der hedder 6-4. Altså, en meter, hvad er det, en 93? Eller noget i den stil. 18 point, 9 assists, 6 rebounds, og 6 blocks, havde han så i nat. Og han skulle, øhm, være, an, han skulle være anden point guard i år. De har jo ikke de Sean ja. Murray. Altså, det er jo det, der er sjovt. Nej, det, det er helt åndssvagt. Og der er altså ikke ret mange spillere, der har, der har haft en statline som det her. Og nu nævner jeg dem bare lige, selvfølgelig fordi Charles Barkley har to af dem. Det er jo også rigtig vigtigt at nævne. Men det har Kim Olajshoen, han har gjort det her fire gange. David Robinson har gjort det fire gange. Så har Barkley gjort det to gange. Tim Duncan, Tracy McGrady, Boogie Cousins og Josh Smith. Så det vil sige, at der sidder sådan en lille mauer point guard i San Antonio og blokerer seks skud. Og med den statline, så skriver han sig ind i sådan en en historie sammen med nogle af de største, altså det er det MVP's, vi taler om, og det er det fysisk overvældende spillere, så har vi altså en Derek White point guard, der er med i det selskab, og som i natblok havde seks bloks, kampen inden da, der havde han tre bloks, kampen inden det en, kampen inden det to. Det er en super allround spiller, som forsvarsmæssigt leverer nogle ting, som vi bare ikke er vant til på den position. Så jeg synes, det er værd at nævne, når vi sidder og hylder Dwayne Wade for at være den bedst blokerende guard, så kommer der så sådan en, en fyr som ham her, og han ser sjov ud, altså barberet i, i siderne, har sådan noget højt hår, men han kan eddermame spille. Nu har de vundet fire i træk San Antonio, jeg tror, de er så lykkelige for at være hjemme i San Antonio, og, og ude af, af den her rodeo trip, øh, og, og fokusere bare på at komme så højt op i slutspillet som muligt. Men altså Derek White, i det mindste er han draftet, altså Bryn Forbes, men hvor fanden kom han fra? Han har startet 65 kampe for holdet. Ja, undskyld. De ligger i slutspillet, jeg kan ikke forstå Nej, det. Nej, men det er Popovich. Popovich er en gud. Har vi, givet, øh, har vi givet nok props til Detroit Pistons? Altså... 10-3 her i februar og marts har taget 6. pladsen i Eastern Conference, efter de vandt over Minnesota Timberwolves her i nat 131-114. Altså, de har vundet over Denver, Indiana, Toronto her i de sidste 13 kampe. Nu roser vi Brooklyn. De har så lige, Brooklyn har lige overgivet 6. pladsen til Detroit her i nat, men Detroit, start, ja, så vidt jeg husker, de startede godt på sæsonen, lå rigtig godt til, så faldt de sådan fuldstændig fra hinanden, og så, nej, så gider vi ikke snakke mere om dem. Og nu er de så tilbage lige pludselig. Og jeg ved ikke, om de bliver en faktor i slutspillet, men de ligner da et hold, der er på vej mod en god placering i forhold til slutspillet. Jamen, der er ingen tvivl om, at, at vi, vi ikke har talt om dem, og der må vi bare rose os selv og sige, vi har timet, ud fra tv-mæssigt synspunkt, har vi timet det fuldstændig perfekt, fordi vi begynder at have nogle, <laughs> nogle Detroit-kampe nu, fordi bare har de spillet ringe i løbet af sæsonen. Men de har fået vendt det rundt, og det er altså primært Andre Drummond, som altså, 
han spiller latterligt godt i øjeblikket. Altså de, de seneste fem kampe, hvor de har, har vundet de fire, snitter hans øh, små 20 point, 15 rebounds, øh, tæt på to blocks, tæt på to steals op, og er engageret. Han skal dominere forsvarsmæssigt. Han skal rive alle rebounds i verden til sig. Det er hans job. Og så skal han dunke en masse dunk, fordi det, det kan han. Altså det var en all-NBA-spiller i, til, tilbage i 2016. Altså det, det er ikke en her hvem som helst. Han får 25 millioner om året. 25 millioner i den her sæson for at spille basket. Han har ikke været der i løbet af sæsonen. Nu er han der. Altså Luke Canada begynder at ramme sine straffe. Nej, sine træer og, og Blake Griffin er jo All-Star-spiller og spiller som en All-Star. Så lige pludselig er Detroit blevet et spændende hold. Og, og de er jo specielt spændende, fordi de kan det, som stort set ingen andre hold kan. Det er at stille to fysisk giganter på banen, som begge to er, er omdrejningspunkter for deres spil. Det, det er jo meget umoderne, men, men det virker lige nu for Detroit, så jeg holder med dem. Jeg synes virkelig, det er, det er et hold, der skal være inden for i slutspillet, fordi de kommer med noget anderledes. Props til dem, det, det synes jeg, vi skal give dem. Andrew Drummond snitter i februar 21,2 point, 16,1 rebounds, 2,4 blocks og 2,4 steals per kamp. Fuldstændig afsindigt. Altså ja, han, han, han er og man kan se ham på TV2 Play her i weekenden, fordi der sidder Thomas Pilte og Peter Wang klar på TV2 Play med tre direkte NBA-kampe til. Og lørdag 18.00, der står den på New York Knicks mod Sacramento Kings. Og søndag fra kl. 18.00, der har vi netop Detroit Pistons mod Chicago Bulls på plakaten. Lige derefter har vi så Philadelphia 76ers mod Indiana Pacers på programmet. Altså et vaskægte topopgør Eastern Conference lørdag og søndag fra kl. 18.00 på TV2 Play med Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne. Peter Wang, hvis ikke der var mere for dig, så vil jeg bare sige uh, tak for i dag. God arbejdsløs her i weekenden, og uh, vi snakkes ved i næste uge. Jamen, gracias, gracias. Jeg sender lige uh, 75 træer afsted til dig helt tilbage fra San Antonio Spurs i sæsonen 0809. Vi så jeg træbringer en træbringer. Ja. Den tager vi om igen, for det var dunk. Du får 75 dunk, Christoffer. Lige til dig. Tak til dig, der lytter med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at du blev lidt klogere på de seneste nyheder i NBA, og vi håber også, at du finder os igen i næste uge. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com.
the number one financial destination, yahoofinance.com.